0: Tu mets à jour de temps en temps ton piol
1: Bah non. Tiens, comment on fait pour faire une mise à jour sur, sur le Docker
0: Vous écoutez S'informer sur la tech. Sécurité,
1: informatique, hack et loisirs techniques. Comment on fait pour faire... Tiens, c'est une bonne question, ça. Docker Hub. Ah, c'est une bonne question.
0: Bah tu sais quoi Peut-être que quelqu'un trouvera cette solution et le postera peut-être la prochaine fois dans S'informer dans sur la tech.
1: Ah oui, c'est vrai que c'est pas un point. Putain, il fait chier ce Mac de merde, virgule.
0: Attends, c'est quoi le point, la virgule, là Je comprends pas.
1: Sur le clavier numérique.
0: Ah, d'accord. Quand un... tu fais le point, ça fait une virgule, d'accord. Ah oui, parce que, tu, que accèdes à ton P, tu accèdes à ton pi hall via son adresse IP. Bah, je fais ben bah, Tu sais qu'il a un alias DNS qui s'appelle pi.all Et alors Eh bah, ben tu pourrais te connecter avec pi.all au lieu de, de te rappeler de l'adresse IP, de taper l'adresse IP. En SSH ben bah, C'est un alias DNS, donc oui. Pi, donc je fais ssh pi.all Donc ssh espace pi.all, ouais. Je découvre le. Ah réseau. ouais, putain, c'est cool ça! Tu vois, ça ah, sert non, à ça, je... s'informer sur la tech.
1: Bon, je suis connecté, maintenant je suis. Ah non, Pi... ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Piole password. Ah merde, mais non, mais c'est pas Gaëtan est admin. C'est quoi mon truc? Route? C'est route? Ouais, mais. Euh, il s'est mis par défaut, il s'est pas mis en route, il s'est mis en. Ah oh, putain. J Échappe. Fais <cười> quitte. Exit. Rien, réseau. Attends, tu sais ouais. quoi? Je pense que si je mets à jour directement le truc. Piole.
0: L'interface web ne propose pas une mise à jour.
1: Non, ah bon Je vais pas mettre à jour, c'est très bien, ça fonctionne fonctionne très bien comme ça. Hein On va faire comme ça plutôt, hein C'est bien, Piole. Ouais, ouais, On va attendre la version 5.1 qui est correctif, pour les bugs.
0: Si vous avez une idée pour aider Gaëtan, n'hésitez pas. N'ayant pas de synologie, n'ayant pas de Mac, je sais pas comment l'aider. Mais en fait, la problématique va plus loin, c'est carrément la gestion de Docker. Et je ne maîtrise pas du tout Docker, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas sur quoi ça s'appuie. Et en fait, la problématique s'est posée pour d'autres solutions que Gaëtan gère avec Docker sur son Synologie.
1: Mais c'est vrai que sur Docker, je suis en train de penser, l'histoire de Docker, c'est bien, mais quand tu fais tes mises à jour de trucs Bah ben, en fait, il faut que tu aies une mise à jour
0: Docker, et si tu me fais une mise à jour, tes White Lights et tout ça, enfin, sont, sont cramés, je comprends pas.
1: Non, mais j'ai pas, pas que ça, j'ai pas que viol, j'ai eu Bitwarden par exemple.
0: Ah, renseigner, à creuser, là. Hein Parce qu'à un moment, il va falloir que tu mettes à jour.
1: Ouais <rire> C'est 4 ouais, quand même. je fais une mise à jour. une application qui s'appelle Uroburos qui va vérifier suivant l'intervalle que vous définirez la présence d'une nouvelle version pour totalité. Donc ça sauvegarderait tes documents C'est un v dérivé de V2Tech Watchtower qui n'est plus mis à jour depuis plus d'un an. Ah, le truc qui permet de mettre à jour n'est plus mis à jour. Putain, mais ils sont déconnés
0: Mais faisons un retour rapide sur les nouveautés P-Hall. Il existe de nombreux changements fondamentaux entre P-Hall 4 et 5. Bah oui, il y a la base de données qui... Est... Enfin, il y a les fichiers qui deviennent des bases de données. Euh, donc il s'agit strictement d'une opération en sens unique, donc du moment où vous êtes passé en version 5, il sera impossible de revenir en arrière alors je regarde Donc, la nouveauté, euh, Donc, c'est la configuration des groupes d'utilisateurs euh, je pense que ça permet de faire des blocages des choses comme ça, j'ai pas encore testé cette partie là enfin, je peux pas, pour l'instant c'est bloqué les scripts utilisateurs personnalisés que reposent, qui reposent sur des fichiers tels que gravity.list, black.list ou whitelist.txt WhiteList devront être modifiés pour interagir avec la base de données. C'est vrai que cette histoire de gestion de groupe est assez perturbante. Car il y a une association, il y a une relation entre votre whitelist et blacklist qui s'applique à toutes les connexions et à cette gestion de groupe. D'ailleurs, on gère des groupes, mais également des clients et des domaines associés à ces groupes et ces clients. Et en plus, dessus, on pourrait mettre encore des adlists. Mais on y reviendra dans un autre épisode. Autre précision, la base de données évoquée dans les évolutions est une base de données SQLite. Mais pareil, j'y reviendrai un peu plus tard là-dessus. Mais tout de suite, accueillons John qui a quelques éléments de réponse à nous apporter concernant Docker. Gaëtan, ouvre les oreilles. Quoi de neuf Docker Donc, c'est quoi Docker C'est un conteneur. Ouais, c'est-à-dire, techniquement parlant, ça fait quoi bah, Ça
2: te cloisonne euh, ton image de ce que tu veux.
0: D'accord, donc ça cloisonne les binaires euh, et l'exécution des process, c'est ça, et la mémoire Oui. Par contre, ça peut accéder à tes fichiers de ton système hôte
2: euh, Oui, si tu l'autorises. Faut que tu lui dises explicitement que tu veux qu'il ait accès à telle ou telle donnée.
0: Et justement dans le cas d'une appli comme euh, comme donc pi il y a deux parties. Hein. Il y a une partie euh, binaire euh, avec un service qui tourne, et tu as une partie euh, web euh, qui fournit une interface web. Euh, lorsque tu donc ça s'inscrit un peu de partout, ça se met enfin en tout cas sur Debian, ça se met dans var WW, ça se met dans etc Piol... Euh, puis je crois que ça peut. Et eh oui, puis ça se met aussi dans USR char bin pour les bâches. Euh,
2: Normalement, il, il se met automatiquement à, à jour. Là, je vois que la dernière mise à jour, là, sur le, sur le Docker Hub, date de 12 h
0: Et qu'est-ce qui se passe sur tes fichiers de configuration Ça les remplace pas. Enfin, ça les remplace, ça fait quoi, en fait
2: Oui, ça les remplace, sauf s'ils si sont euh, sur, ta, sur ton autre. Et que tu lui as dit d'utiliser cela
0: Moi, je viens d'accéder sur la page Piol, euh, sur docker.com, et en effet, c'est ce qu'ils appellent des volumes stores. Il y a un nom qui est etc-piol, et ils mettent deux points, etc-piol. Donc ça, je pense que etc-piol, c'est le dossier qui est dans ta machine hôte.
2: Pour monter, presser, donc tu as, as créé ton volume qui, qui est avant, et du coup, c'est les deux points, slash, et le nom de ton volume.
0: De euh, Ton volume destination sur ta machine hôte. D'accord. Euh, donc, quand, tu vas mettre, quand on met à jour le docker, euh, enfin le doc de P-Hall, il touche pas, enfin il va re le dossier ETC qui est dans ton, euh, ta, ta machine haute. Euh, en parlant de docker uniquement, et il, ça ne va pas impacter le contenu de ton paramétrage vu qu'il est dans ETC P-Hall, tout compte fait.
2: Normalement, s'il a fait le truc propre et qu'il a vraiment créé un point de volume sur sa machine haute, il n'y a pas de souci à voir.
0: Par contre en, en effet, ils disent que le Docker a été mis à jour il y a 12 heures. Euh, par contre, si je vois dans la section upgrade notices, ils parlent toujours de Docker 4.2, c'est enfin de euh, Docker 4.2 c'est qu'ils n'ont pas mis à jour leur euh, leur euh... Ah non, c'est des notes euh... Ah oui, c'est des notes de mise à jour. Ah oui, faut que j'apprenne l'anglais.
2: Ah bah moi aussi, parce que je pensais que c'était juste les notes, mais euh, ouais.
0: Ouais mais moi aussi j'ai cru que c'était les notes de version je fais mais non il est toujours pas en 5 ça sert à rien qu'il met à jour donc en fait quand Gaetan veut accéder à, au Docker POL en fait il accède à sa machine haute en SSH donc c'est sa connexion à sa machine haute
2: voilà, c'est comme VirtualBox quand tu crées ton accès par pont tu sais tu, tu te connectes en SSH c'est vraiment conteneurisé ça à l'intérieur mais ça fait comme si tu lançais une VM quoi sauf que ça te prend beaucoup beaucoup moins de, de ressources Bon après, ça dépend de l'image que tu utilises aussi. Mais euh, en gros, comparément à une VM classique, pour le même système, tu vas, tu utilises beaucoup beaucoup moins de ressources. Et par contre, il faut faire attention aux trucs que tu prends. Parce que par exemple, quand tu lances, euh, si je lance le conteneur Ubuntu, même si je le supprime après, l'image, il la garde en cache.
0: C'est ça. Le doc n'est plus disponible pour pouvoir relancer la machine, mais par contre, il reste dans un espace de cache. Euh, si tu disais, ben, je veux le réinstaller, entre guillemets. Euh, ah oui, il y a des choses à paramétrer. Oui, oui il ne suffit pas de lancer une image euh, conteneur comme ça derrière. T as, t as, par exemple, là, je vois qu'il y a des ports pour accéder aux ports. Tu es obligé de faire une, manipula une manipulation euh, spéciale dans Docker
2: Non, quand tu lances ton Docker. Et ça commence par le fichier qui vient du, du Docker. Et ensuite, le fichier que tu veux rediriger.
0: lisez la doc de, de Docker P-Hall et euh, en effet, dans, ils disent dans, dans la mise à jour, dans la reconfiguration de piol, donc dans la mise à jour, normalement, j'ai envie de dire sur un piol qu'on installe en normal, on fait un piol espace-up. Et euh, là, ils disent ne surtout pas le faire dans le docker. Euh, ils disent absolument de télécharger donc, la dernière image de docker. Donc là, ils conseillent de saisir une ligne de commande. Donc ça, j'imagine que c'est sur la machine haute. Donc ils disent de faire un docker pool. Voilà, alors là, c'est piol slash piol. Euh, par contre, après, je comprends pas, ils disent de faire un docker rm fpol ça fait quoi, Sam Ouh <rire>
2: Non, je déconne, ça supprime l'autre, parce qu'en fait, il fait juste le téléchargement, comme tu l'as déjà, et il va te dire tu l'as déjà, quoi.
0: Très bien, j'ai à peu près compris comment fonctionnait Docker, mais maintenant, comment ça se passe au niveau Synology Rejoignons Gaëtan pour découvrir ensemble la gestion de Docker dans Synology.
1: C'est super, merci beaucoup à euh, s'informer sur, sur la tech. Tous les matins, j'ai la peau plus claire et le teint allé. Donc, on recommence. Le container, j'arrête le container. Ah, Peut-être faire différemment. Donc là, j'ai arrêté le container. J'ai enregistré mes data en local. J'ai fait mon truc data local, etc. Je pense que c'est ça que s'appelle le mappage. Ensuite, je fais ici, action. Je supprime, je supprime de mon container. Je fais importer. Chercher mon petit Gaëtan. C'est toujours moi. Ça fait plaisir de s'appeler comme ça quand même. OK. Là, je le lance. Nickel, putain. Il a démarré. Ah, puis il met jour tout et tout. Ah, oh, putain, il m'a tout. Attends. Ah, par lui, il m'a tout effacé, lui. Bon,
0: c'est pas encore tout à fait clair et évident. Gaëtan doit encore bosser dessus parce qu'il a son application de gestion de mots de passe. Et là, il s'agit pas de faire mumuse avec tous les mots de passe. Donc, entre effacer et supprimer dans les images Docker du Synology, ce n'est pas encore tout à fait clair. Nous avons bien vu qu'il y avait une relation entre le mappage de certains lecteurs de certains dossiers. Donc là, on sait qu'on peut externaliser des données. Mais ce n'est pas tout à fait clair. Je pense qu'il va falloir passer par une phase de test. Mais Gaëtan n'hésitera pas à revenir vers nous pour nous en dire plus. Mais revenons à mon problème initial. Vous vous souvenez, celui que j'avais évoqué, il y a un ou deux numéros. J'avais essayé de mettre à jour P-Hall, Alors moi, je ne suis pas en version Docker, mais je suis en version déploiement avec script d'install. Et j'avais essayé de passer d'une version 4.7 à une version 5, avec la commande hall up pour la mise à jour. Et ça s'était mal passé, parce que l'interface graphique Rencontrer des soucis, elle me faisait des misères. Lorsque je cliquais sur un menu ou un autre, je n'avais pas le contenu, enfin tout le contenu de l'écran. Retrouver toute la démarche pour pouvoir trouver une solution à mon problème. Et oui, parce qu'il y avait réellement un problème et j'ai vraiment trouvé la solution. Donc retrouvez tout ce cheminement sur la vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube de S'informer sur la Tech, Cédric Abonnel, et vous allez voir. C'est vraiment mais un truc tout con. En fait, il me manquait une bibliothèque dans mon lot de bibliothèques PHP qui s'exécutait. Il me manquait la bibliothèque SQLite 3, SQLite 3 qui est la base de données maintenant utilisée par Piol. Comme quoi, des fois, les erreurs les plus simples sont les plus compliquées à trouver. Mais le débogueur du navigateur m'a vachement aidé. Allez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. J'espère que ce module vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Et je vous dis à la prochaine. C'était Cédric pour vous servir. Bye bye. C'était S'informer sur la tech et les loisirs techniques. Réagissez à cet épisode et retrouvez plus d'informations sur celui-ci
1: dans la description.